0: de partida para mais uma edição do Nem Tudo Que Vai à Rede é Bola, na Rádio Observador, como sempre, com o editor de desporto Bruno Roseiro, com a jornalista da secção um de esporto do Observador Mariana Fernandes e comigo, o João Filipe Cruz. Na segunda parte é Angarde, porque vamos ter esgrimas. Está connosco o Medalha de Prata nos Jogos Europeus, Miguel Frazão eliminou o irmão Felipe pelo caminho, mas não veio sozinho, trouxe o treinador e o pai, o Nuno Frazão, mas isso deixamos para a segunda parte. Para já vamos, como sempre, aos destaques. E começamos com a figura Mariana Max Verstappen que este fim de semana acho que destornou ou alcançou um dos grandes, não é, o Senna?
1: <risos> foi o fim de semana passado já. E com aquela ideia de que... Eh, ou seja, ele foi no fim de semana passado igualou. Este fim de semana ele ultrapassou. Mas sempre com aquela ideia que não deixa de ser um, um puro maior de que precisou de mais corridas hum, para hum. chegar a esse número de vitórias. Ou seja, no, ou seja, o Senna conseguiu esse número de vitórias um, com menos corridas Por Sim, é verdade <risos> E a, a Fórmula 1 continua a provar Fim de semana atrás de fim de semana Que a hegemonia da Mercedes foi completamente substituída Pela hegemonia da, da Red Bull Ou seja, que aquela suposta competitividade Que relançou a, a popularidade Da Fórmula 1 Voltou a perder-se em corridas em que o interesse uh, só, só está a partir do segundo classificado Ou seja, só queremos saber quem é que completa o pódio Porque a ideia de que Verstappen vai ganhar é praticamente assumida, voltou a fazê-lo, desta feita no Grande Prémio uh, da Áustria, chegou à sétima vitória em nove corridas do Mundial, eu diria que tem o tricampeonato já praticamente garantida a não ser que aconteça o uh, um mecatombo daqui para a frente, mas diria que à partida, em condições normais, se as coisas assim continuarem, uh, a ideia é até se vai vencer todas as corridas até ao fim, é o que é que pode acontecer e quem é que ainda lhe pode roubar uh, uma vitória até ao final do campeonato. O domínio de Verstappen é tão grande que chegou para parar a duas voltas do fim, mudar de pneus e ainda ir atrás da, da volta mais rápida, do ponto da volta mais rápida, que acabou mesmo por, por conseguir. Esta corrida na Áustria foi muito marcada por um protesto da Aston Martin relativamente aos limites de pista, ou, ou às infrações de limite de pista, e este protesto deu origem a 83 tempos cancelados, a mais de mil infrações e a oito pilotos, aliás, penalizados, com Charles Leclerc a terminar no segundo lugar, Sérgio Pérez em terceiro, Lando Norris a ser uh, um bocadinho beneficiado por essas penalizações à sua volta, para terminar em quarto, e depois Alonso, Sainz, uh, Russell e Hamilton. E enquanto a Red Bull e a Verstappen vão, e Verstappen vão dominando, a Ferrari e a Mercedes parecem perder-se um bocadinho em quesílias internas, que dificultou ainda mais, uma perseguição à liderança que já é muito complicada, Carlos Sainz criticou abertamente a Ferrari, que não o deixou ultrapassar Leclerc para ir atrás de Verstappen, a equipa respondeu rapidamente, lembrou que cada um tem de fazer o seu trabalho, hum. que a estratégia para a corrida já estava definida lugar, quase, desde não. o início, foi muito isso. E uh, na Mercedes, Hamilton passou muito tempo da corrida a criticar o carro, através das comunicações de rádio, e ouviu um uh, limite a conduzir, um Just Drive de Toto Wolff, que no final do grande prémio também garantiu que às vezes é preciso acalmar estas situações e que a discussão não terá qualquer efeito prático, principalmente nas conversações relativamente à, à renovação de Hamilton, que continuam a decorrer. Portanto, é, é aqui uma, uma veia quase autofágica que, que a Ferrari e a Mercedes estão a ter a partir de agora, porque já perceberam que tudo o que podem fazer é quase competir entre si uh, do que propriamente competir com a Red Bull e neste caso com o Verstappen em particular
0: Os
2: carros andam muito rápido, mas às vezes é preciso ter calma né? <risos> de, 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 este, este, co, o, Como o primeiro é sempre o mesmo não... ou seja, te, a, a minha pausa entre Povo e Vila do Conde e andar na com terras, design foi para, ver, foi para ver o tour só, uh, porque a fórmula acho que já não é, tem assim muita exatamente.
0: história Está Vamos ao nosso número que é, acho o melhor de sempre 16 de sempre.
2: medalhas nos Jogos Europeus Sim, que foi eh, conseguido ali muito revés no último dia, o bronze na prova de, por equipas do Fosso Olímpico do tiro com armas de caça. João Paulo Azevedo, Armelim Rodrigues e José Bruno Faria. Um, isto é só um número, apesar de tudo, mas consegue bater a prestação de Minsk em 2019, 15 medalhas, conseguiu também bater a de, a de Baku. Existe a particularidade: há três modalidades que conseguem fazer medalhas nas três edições, é a canoagem que aposta sempre um bocadinho mais, mais forte nisso, é o ténis de mesa e a surpresa acabou por ser a equipa de paz masculina não ter medalha, costuma ter, foi o, o Marcos Freitas que conseguiu no, no quadro de singulares, e também o futebol de praia com essa nuance de não foi a equipa masculina, mas sim a feminina que ficou com a, a medalha de bronze. Globalmente isto acaba por ser uma, uma prestação positiva, ou seja, o objetivo era claro, conseguir mais do que 15 medalhas, Está feito. 16 é mais do que 15, portanto é, é um bocadinho matemático, uh, mostrou que Portugal é mais do que futebol e uh, ainda mais, ou seja, é mais do que o espectro olímpico a que nós estamos habituados... Uh, Uh, tivemos medalhas na, na esgrima, no Muay Thai, que também nunca tínhamos tido, nem temos propriamente tradição. A esgrima é um desporto, apesar de tudo é, diferente. No Karaté, no Padel, na estreia do Padel também conseguimos uma medalha de bronze. Outras modalidades uh, que muitas vezes nós não falamos, e uma delas eu nem sequer sabia que entrava nestas coisas, uh, que era o Tech Bowl, hum. uh, que já está também nos Jogos Europeus o handball de praia, teve uma boa prestação, o breaking que podemos ter uma atleta nos Jogos Olímpicos de Paris, porque já é uma modalidade olímpica, ou seja, mostrou que existe muito mais em termos de, de, de desporto do que a questão do futebol e até aquelas modalidades mais conhecidas olímpicas. A questão aqui é o que é que pode representar 16 medalhas nos Jogos Europeus? E aquilo que me parece, e aquilo que o Comitê Olímpico tem, tem explicado cada vez mais, nós olhamos muito para a questão da, da, dos fundos e dos é. Jogos Olímpicos quando estamos em véspera de, de Jogos Olímpicos, e agora estamos a um ano de Paris e estamos todos a, a pensar nisso. Um, e cada vez mais se percebe que uh, os apoios e os fundos que deveriam existir não existem. Não tem, não tem a ver com o facto de, de ser melhor ou ser pior, e a Canoagem é um ótimo exemplo disso, a meritocracia não conta muito, pode conseguir as medalhas que quiser, que não é por aí que existe um aumento substancial em nível de apoio. Aquilo que me parece é que cada vez mais, e, e tu há bocado estavas a falar da, da POVO, que é um bom exemplo disso mesmo, um, deve haver um investimento, ou seja, se não querem uh, uh, aumentar os fundos uh, relativos a bolsas, etc., deve haver um investimento em infraestruturas. Isso é o que me parece mais importante. Uh, e desenvolver infraestruturas não é só construir mais, é saber onde é que se constrói, perceber uh, onde é que normalmente algumas modalidades uh, com mais tradição podem ou não, ou devem ter melhores infraestruturas para daí poderem também rentabilizar o talento e desenhar esse quadro nacional, parece-me que é nesta altura. Uh, o importante aumentar as infraestruturas, perceber onde é que se coloca e potenciar no os nossos talentos, porque caso contrário, as quatro medalhas que nós conseguimos em Tóquio, eu não digo que seja impossível, mas é muito complicado nós conseguirmos. Basta olharmos para a idade da, do, da Patrícia, do Pimenta, do próprio Pichardo e uhum. percebermos quem é que se segue. E daí que me parece que seja importante fazer essa reflexão antes dos Jogos Olímpicos, para depois não estarmos a caminhar sempre na onda dos resultados, percebermos o que é que falhou, o que é que está bem, o que é que se pode melhorar.
0: Fica lançado o, o repte, para quem nos estiver a ouvir, para todos refletirmos um bocadinho uh, no, no caminho que estamos a percorrer. Vamos ao marco e vamos a regressos importantes de Kyla Dressel, que esteve parado um ano, se não dois me engano. Anos, dois dois desde, anos, desde o nadador norte-americano. Falhou a qualificação para os mundiais, mas já está a ver Paris ali ao longe. E também de Simone Biles, a ginasta norte-americana, que ela sim fez uma pausa de dois anos, mas uma pausa sabática,
1: é, mais é, ou menos. Não é? É, acaba por ser um bocadinho até ao contrário, percebo o que dizes, hum. mas acaba por ser um bocadinho ao contrário. Ou seja, aquilo, a ideia que fica é que a Simone Biles nunca parou propriamente hum. de treinar, ou pelo menos de ir ao ginásio, porque ela dá uma entrevista à revista People logo em setembro, portanto... Pouco tempo depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde disse que estava no ginásio e estava a treinar, ainda que sem grandes aventuras, mas que estava a treinar, o ela Dressel chegou a dizer que estava sem nadar à mesa e que estava muito feliz sem nadar. Portanto, eu acho que o Dressel até esteve um bocadinho mais afastado é do que a Simone um Biles. Peixe fora Sim, exatamente. E esta foi a semana em que ambos voltaram. Ele propriamente à competição, ela anunciou, ou pelo menos a USA Gymnastics anunciou que irá voltar. Um, logo no início da semana passada, então, a Federação de Ginástica confirmou que Simone Bales irá estar no US Classic, é um dos principais torneios de preparação para os nacionais norte-americanos, que estão marcados já para o fim de uh, agosto, e vai assim regressar à competição. Então, depois de dois anos de interrupção, logo depois de tudo aquilo que aconteceu uh, em Tóquio, sendo que já tinha referido, uh, e lá está, que nunca tinha deixado de treinar. Portanto, esta ideia de que poderia voltar à competição e poderia tentar voltar à competição, esteve sempre aqui um bocadinho na órbita, não sabia quando e não sabia com que objetivo. E continuamos sem saber com que objetivo Porque ainda é cedo para perceber o que, o que Simone Biles pensa em relação a Paris, até porque ainda não competiu, portanto ainda não sabemos como é que está fisicamente, psicologicamente, mas esta participação nos nacionais norte-americanos não deixa de abrir a porta a essa presença nos Jogos Olímpicos, até porque o discurso mudou um bocadinho, ela chegou a dizer ao longo destes dois anos em entrevistas que ainda tinha muito medo de estar no ar, ou seja, que ainda não se sentia nada confortável e agora, pelos vistos, sente-se pronta para competir uh, nos campeonatos nacionais dos Estados Unidos. Portanto, a partida estará já pronta para dar esse salto, literalmente. Na natação, Caleb Dressel também interrompeu esta paragem de dois anos depois de Tóquio e esteve nos trials norte-americanos, sendo que ele, sim, lá está, esteve mesmo sem treinar algum tempo, chegou mesmo a admitir que estava muito feliz sem, sem nadar, ainda que tivesse alguma saudade. Não conseguiu esconder, que não está na melhor forma, obviamente, e falhou o apuramento para os campeonatos do mundo. Foi apenas 29 nono nos 100 metros estilos, foi depois 3 nos 50 metros mariposa, mas com um tempo que não chegou para a qualificação para os Mandiais, e com o treinador a admitir que é preciso apoiar o wrestle no ponto em que ele está e que ainda não tem uma bola de cristal para adivinhar se vai conseguir estar em Paris ou não e em que condições é que estará eu acho, daquilo que, que vejo isto vale sempre o que vale, que tanto um como o outro vão estar em Paris, ou pelo menos tanto um como o outro querem estar em Paris, agora como em que condições, com que objetivos acho que vamos ter que esperar para ver
2: um dois wildcards, como no ténis. não, <risos> não esta é a fase, até porque eu estava aqui a ver uma, uma coisa um, a Simone Biles, apesar de tudo, ficou aquela imagem de Tóquio de um, ter de uma série de finais, etc e na última final que ela faz que talvez foi a uh, Trave, hum. ficou em terceiro um, portanto, aquilo não tinha público não é? os pavilhões não tinham público uh, e no dia da final dela estavam no mínimo duas mil pessoas lá, que eram os atletas das outras normalidades todas, etc, só para a ver eu estava aqui a recordar uma coisa que foi em Tóquio, ela no primeiro dia Uh, falhou, foi penalizada no sol, uh, foi penalizada no cavalo, saiu mal de trave, ou seja, no dia onde teve mais erros, foi o dia onde fez, nos Jogos Olímpicos, aquilo que nunca tinha feito, que era garantir as finais de todas as, as competições. Ah. Portanto, isto é um bocadinho acima de base. E o Dressel, uh, eu, eu também concordo com a Mariana, acho que vai aos Jogos Olímpicos, acho que o Dressel tem uma questão, que é, uh, nos últimos mundiais que ele ganhou medalhas e depois saiu, ele teve um problema que era lidar com, com a possibilidade de insucesso. Se ele aprender a lidar com a possibilidade de insucesso, que era aquilo que o estava a apocantar, eh, acho que vai outra vez para, para passear, tal como já fez em Tóquio.
0: Avançamos no nosso Nem Tudo O Que Vai à rede é Bola. Vamos para a citação, vamos ao futebol. Esta é de Luís Castro, o treinador português, na despedida do Botafogo, antes de rumar, ao que tudo indica, cada vez mais certo, ao Al nassr para treinar o Cristiano Ronaldo. Diz Luís Castro que os clubes são como a vida,
2: renovam-se e estamos todos de passagem. E a resposta foi é, de mercenário para baixo, portanto é o costume, ou seja, a, a memória curta no futebol brasileiro é, 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 um, é um problema, ou seja, é uma coisa crónica. É, ou seja, não interessa se era o treinador que há três meses já queriam despedir, é, agora era o treinador que colocou o Botafogo Sim, na liderança do campeonato, uhum. Pela primeira vez, os adeptos do Botafogo, quase 30 anos depois, acham que, acham e têm, e com toda a legitimidade, acham que podem ser campeões brasileiros. E agora, a meio do percurso, o treinador saiu. Portanto, o treinador é mercenário, é traidor, essas coisas todas. É bom recordar aquilo que Luís Castro conseguiu fazer. O Botafogo tem orçamentos, um orçamento muito mais modesta, comparar, por exemplo, com o Flamengo ou com o Palmeiras ou seja, a questão do Flamengo é a questão do orçamento a questão do Palmeiras é o trabalho de Abel uhum. que parece que não está continuidade, uh, dois anos e meio sempre a fazer uh, progredir a equipa faz, faz muita diferença um, agora, aquilo que, que, que eu gostaria de... e nesta altura está o Bruno Lage com um convite na mão a perceber entre prós e contras se vale a pena arriscar é. e ir para o Botafogo porque isto apesar de tudo também tem alguns contras uh, e o próprio Bruno Large está a pensar muito bem se é esse que ele, o próximo passo que ele quer dar depois do Wolverhampton. Do Agora, no meio do projeto do Al nassr que é apresentado a Luís Castro e que mete também pelo meio uma chamada do Ronaldo uh, e que não é só a equipa principal, ou seja, ele basicamente vai ficar com a coordenação de todo o futebol do Al nassr que é algo que ele sempre gostou de fazer e que fez bem por exemplo no Futebol Clube do Porto Aquele projeto Visão 611, basicamente foi ele que o construiu e teve frutos. Foi talvez dos melhores períodos da formação do Futebol Clube do Porto. Há aqui a questão do uh, dinheiro, que é inevitável falar. São 6 milhões de euros por ano. Um, se ele ficar os dois anos, a mansão onde vai viver, que custa 2,5 milhões, está também a também Não, não está a paga, vai para ele. Passa, <risos> passa para o nome dele. Um, e isto é, uh, ou seja, quando nós olhamos para o fenómeno na Arábia Saudita, que já começa a ser uma coisa para levarmos uh, a, sério. a sério, não é? Porque já temos uh, Benzema, Cantês, Colibali uh, Libali, etc. E o Colibali tem uma frase que é, é definidora: ele. ele foi franco, eu com este dinheiro consigo ajudar-me a mim, à minha família, a minha terra. E, e, a, não, e ele ainda tem outra particularidade que é. Quando, quando fizeram o convite, aquilo que lhe disseram foi, olha, tu vens, mas escolhes a equipa. Portanto, hum. tu tens aqui estas quatro, que são as quatro que vão dominar, não é? Tu escolhes a equipa. Portanto, isto é tudo assim. É a cor que mais gostar. Um, e a, a contratação do Jota, para mim, é que é o um ponto fundamental. Ou seja, já, já estamos a chegar ali a uma segunda linha de jogadores. O Jota era um herói no Celtic, toda a gente adorava o Jota. O mais provável era ele entrar pela porta grande na Premier League e de repente, a troco de 11 milhões por ano, ele vai para a Arábia Saudita. Uh, e nesta altura, e provavelmente vamos continuar a falar nisso, para mim há aqui um elemento-chave que se chama Bernardo Silva. Bernardo Silva, por alguma razão, que eu ainda hoje não acredito, mas por alguma razão for para a Arábia Saudita, eu diria que o projeto que está desenhado há 3-4 anos acho que vai começar já na próxima temporada. Uhum. E o Jorge Jesus falou. Disse Sim,
1: deixa-me só acrescentar uma coisa muito, muito rápida. Existe este pormenor que explica o que o Bruno estava a dizer de este convite ao ali, como é feito a outros ter sido feito em aberto, ou seja, eles podiam escolher estes quatro clubes, este top 4 da Arábia Saudita, uh, pertencem à Arábia Saudita, ou seja, o fundo, de o fundo Público de Investimento da Arábia Saudita comprou estes principais clubes com esta ideia de que cada grande liga precisa ter um top 4, portanto, para estimular esta competitividade, Três desses quatro clubes são treinados por treinadores portugueses, portanto fica também uh, essa nota, que é uma coisa que acho que me vai chatear a mim e ao Bruno na próxima temporada, porque de repente há outro, há outro campeonato, Bastante. mas, mas é, é, é um por maior, diria eu.
2: Não, e sobretudo enganou-me, porque eu, eu sabia que o, que o Jesus tinha a proposta da Arábia Saudita, eu achava que ele estava à espera do Flamengo. Uh, eu, eu e muita gente Achava que ele estava à espera do Flamengo E por isso é que ele fez aquele compasso de espera De não, Arábia Saudita e tal, vamos ver, etc uh, Mas não, afinal era o Alilá Enganou-me, uh, para mal dos nossos pecados Que agora é todas as semanas vamos começar Arábia Saudita com o Porque, porque uh, a questão, é de, muito rapidamente a, o, o problema não é estes craques Estes craques até dá gosto de ver O problema são os companheiros dele E estar a ver jogos <risos> do Al Nasser é... <risos> Fica
0: enfim. o desafio lançado okay. Vamos muito rápido ao nosso túnel E vamos tentar responder a uma pergunta que está à espera de resposta, como sempre, todas as semanas. O porquê do Lil ter desembolsado 20 milhões de euros para os cofres do Sporting
2: por Rafael Leão e o caso ainda não estar arrumado passados 5 anos. Uh, Mais sim, de 5 anos. E vai continuar, vai continuar em, em aberto. Ou seja, no dia de aniversário do Sporting, que foi no sábado, que era quando toda a gente achava que o Sporting iria fazer aquela... Aquele duplo anúncio, uh, o Guard está vendido ao Paris Saint-Germain, que já está, e uh, o Jokeres, é assim que se diz, já, foi, Jokeres, uh, uh, já está contratado, e apesar de se continuar a dizer que ainda não há fumo branco, uh, vai ser reforço do Sporting, a notícia que apareceu foi o pagamento do, do Lille de quase 20 milhões de euros, que é o equivalente a 16,5 milhões, mais os juros, mais as despesas judiciais naquele caso. Porquê que ainda não está fechado? Porque um, o Sporting continua a considerar que uh, ao rescindir o contrato de uma forma unilateral deve receber o valor da cláusula de rescisão que Rafael Leão tinha na altura que era 45 milhões de euros e vai continuar a batalhar nisso. Ou seja, pelo menos 20 já tem, o que é sobretudo um livro para o Rafael Leão uh, porque era uma situação que o incomodava bastante, que atrasou a renovação do Milan porque parte do ordenado dele também poderia ser penhorado por causa desta dívida, etc essa parte em relação ao Rafael Leão está, está resolvida vai continuar esta questão porque o Sporting acha que tem os 45 milhões para receber e mais curioso de tudo, nós lemos o TAD tudo isto acontece porque devido a um senhor que foi entregar pizzas, porque no momento em que o Rafael Leão estava para assinar um novo contrato em 2018 pelo Sporting foi quando um senhor foi entregar uma pizza aos escritórios de Sousa Sintra, o pai de Rafael Leão que não sabia que isto estava a acontecer entrou pela porta uh, e uh, acabou por uh, impedir que o Rafael Leão assinasse esse novo contrato. Portanto, é o, é o que fica. A culpa é do senhor da pista. <risos> e com isto tudo chegamos ao final da nossa
0: primeira parte do Em Tudo Que Vai Reder Bola. Na segunda, já sabe, Miguel Frazão, prata nas grimas dos Jogos Europeus e o pai e treinador, Nuno Frasão. Segunda parte do Nem Tudo Que Vai à rede é Bola. Comprometido, vamos às grimas. Estão aqui connosco Miguel Frazão, prata nos Jogos Europeus. Miguel, obrigado pelo, por ter aceitado obrigado o nosso convite. Obrigado, E parabéns pela obrigado. conquista. E o pai e treinador, o Nuno Frazão, obrigado também por ter aceitado este nosso obrigado. convite. E começamos, com todo o respeito, pelos mais velhos, claro. por quem nos queria. Nuno, como é que foi chegar a um pavilhão para assistir a um duelo em que, de um lado, está... Um filho, e de outro está outro, <risos> o outro filho. Uh, que conversas é que se tem antes? Bom, que a... conversas é que um pai tem antes dos dois filhos se enfrentarem?
3: Bom, nessa altura, para já numa prova desta dimensão, uh, nessa altura já é, é o momento de, de festejar essa, essa, essa etapa onde eles estavam, esses quartos de final, e, e começar já a preparar uh, aquilo onde eu voltaria a interferir, que era na, na meia-final. O percurso deles na, nesta modalidade, na esgrima, tem cruzado, tem nos cruzado muitas vezes e, portanto, eu já vi este assalto muitas vezes. E, e quanto mais à frente o vejo, ou, ou mais à frente numa prova ou numa dimensão, numa prova desta dimensão, pois tem sempre um, um caráter especial, mas quase que me atrevo a dizer que, ao contrário do que as pessoas pensam, é o assalto que me fica mais fácil,
2: fica mais fácil de assistir. E quando olhou para o, para o quadro da, da competição, ou seja, quando há o sorteio, um, começou logo a perceber que havia esta possibilidade e sobretudo numa fase tão adiantada de se cruzarem nos quartos, sabendo que quem ganhasse ali já ia com, garantidamente com uma medalha.
3: Não, esse é um problema por onde nós não passamos porque provavelmente perguntavam-me aqui há pouco tempo qual era, digamos, o segredo deste, destes desempenhos e, e ele passa por pensarmos apenas naquele toque que está, que está em disputa e portanto nós não, aliás é uma das grandes guerras que temos com os miúdos desde jovem é não comecem a olhar para o quadro a ver o que é que acontece lá à frente, porque provavelmente até vamos uh, perder cá mais atrás, não, não, não é isso. Então eu não olho para o quadro, não, é, é a mim diferente. nós temos um adversário pela frente e dentro de, para resolver esse adversário, nós temos um conjunto de toques que só aparece um de cada vez. E é isso que nós tentamos trabalhar e, e provavelmente nesta fase também estes resultados que eles conseguiram atingir passa de estarmos a conseguir cada vez mais olhar para o toque que está em disputa e eles neste percurso, nesta prova, estiveram na frente, depois estiveram atrás, às vezes com, com vantagens consideráveis e o, e o adversário a conseguir recuperar, que se provavelmente não houvesse esta mentalidade ou começavam a ficar preocupados e a cometer mais erros ou por vezes quando, quando a distância já era maior e tínhamos que recuperar, parecia já uma missão difícil e eu acho que essa tem sido uma das vantagens. Portanto, eu realmente só me apercebi que eles estavam que eles estavam, que se iam cruzar quando, quando olhámos para, acabámos de fazer os dois quadros 16 uh, e, quando, e, e pronto, e foi na altura em que vi, bom, uh, temos vai, alguém vai na medalha e, e pronto, e a discussão tinha que ser entre os dois.
1: <risos> e, e como é que se aborda a felicidade de um filho e a infelicidade do outro? Ou seja, ter de estar contente por um e ter de quase consolar o outro? Muitas vezes me perguntam esta questão de ser pai
3: treinador exatamente por isso, por ter os meus filhos. E eu acho que tive, digamos, duas vantagens, dois fatores que me têm ajudado nisto. Primeiro, eu não sou só treinador deles. Sou treinador há vários anos e foram eles que chegaram ao meu grupo e, e, e não eu ter começado com eles. E depois, sem dúvida, a sorte de serem dois. Eu não sei como é que seria com um, mas eu estou treinado. Eu, quando saio de casa para uma prova com eles, eu sou o único que sei que vou perder. Porque cada um deles poderá sair legitimamente com a vitória e esse desejo e esse sonho e essa ambição, mas eu atrarei para casa um derrotado ou dois. E, portanto, é algo que, digamos, que estou preparado porque as circunstâncias me têm treinado nessa, nessa função. Agora, com o decorrer do tempo, há uma coisa que eu, que eu aprendi e que, não, e que não tinha pensado dessa forma. É que, provavelmente embora eles são meus filhos, é sempre um bocadinho diferente não é mas a diferença não está nas alegrias nos momentos tristes eu não consigo estar da mesma maneira que estou com os outros atletas e isso aprendi, por exemplo no ano passado, quando no campeonato do mundo os dois são eliminados logo na fase de grupos, na fase de pulos, que é o nome dos grupos na nossa etapa e aquilo de repente para mim foi... eu tive ali uma hora ou duas, bom, talvez seis horas, ali a digerir e percebi que eu não estava preparado para isso, já tínhamos perdido em fase de pulos várias vezes, mas a realidade é que eu nunca tinha perdido os dois naquela fase tão cedo da prova e, e pronto, e foi, e foi mais uma aprendizagem. Nos momentos difíceis, na lesão, uh, na tristeza momentânea, aí eles são mesmo meus filhos e eu custa-me bastante. <risos> Vamos passar até ao Miguel. A pergunta é mais ou menos a mesma. Um, como é que
0: é entrar numa eliminatória contra o Filipe uh, e, e saber que a tua felicidade pode ser a tristeza dele e vice-versa, a felicidade dele, a tua tristeza? Como é que se gera?
4: Pois, eu não, não sei bem como é que... Acho que é difícil gerir porque eu tenho consciência com quem é que eu estou a jogar e eu acho que do lado dele, ele também... Só que nós já jogámos tantas vezes juntos, uh, sobretudo em provas nacionais, em algumas em Espanha, e já vamos estando habituados. Mas eu senti que, de certa forma, esta prova também foi diferente, porque, primeiro, estávamos os dois já num patamar onde não costumávamos chegar, e depois, porque era a primeira vez que nós nos encontrávamos numa prova internacional, e então era, foi um bocadinho mais difícil, mas, ao mesmo tempo, queríamos os dois ganhar. Portanto, acabou por ser natural.
2: O, tu ent... eu, eu Depois deste, deste brilhareto depois é que comecei a ler mais coisas havia muita gente que se queixava hum, que quando tu fizeste sétimo no Mundial de Júniors não tiveste o destaque que deverias ter tido portanto já, já levavas esse sétimo lugar no Campeonato do Mundo de Júniors hum, quando tu aos Jogos Europeus o objetivo já era a medalha ou era um bocadinho hum, ver, ver como é que se entra e depois tentar ir o mais longe possível
4: O objetivo era Precisamente esse último que, que estavas a falar, de ver como é que. ver até onde é que eu posso ir. Eu sempre quero ver. Uh, eu olho tudo como uma oportunidade e quero ver até onde é que eu posso ir. O, outro, o caso do outro Mundial também foi assim uma coisa excepcional, porque não estava. Uh, superou uh, as minhas expectativas na altura e era o Mundial de Júniores e eu agora subi a sénior e o mundo dos séniores é completamente diferente, porque de repente deixa de haver só ali uma as idades compreendidas entre 3 anos e passa a ser toda a gente nos séniores e portanto o, o nível é completamente diferente, há pessoas com muito mais experiência do que eu os resultados que eu estava a fazer uh, estavam a ficar um bocadinho cá mais para trás e então o meu objetivo era chegar ao quadro de 64 ou ao quadro de 32 e pronto, eu fui passando e surpreendi-me também a mim próprio
1: Tu nasceste já com um pai e com um tio que eram uh, olímpicos, porque o pai do, do, do Nuno Rui Frazão também esteve nos Jogos Olímpicos, uh, a influência esteve sempre lá, mas nunca duvidaste, ou seja, praticaste outras modalidades e optaste pela esgrima ou foi sempre a esgrima desde o início?
4: Uh, eu pratiquei a esgrima e fi, fiz natação. Eu fiz dois anos de natação de competição e depois aquilo chegou lá a uma altura em que nós tínhamos, eu tinha consciência que uh, a natação era importante para a esgrima, mas eu lembro-me, na altura, o meu treinador dizia, porque eu conciliava as duas e era a altura em que eu tinha de decidir se eu queria fazer alguma delas mais a sério ou se não queria fazer sequer nenhuma delas a sério, mas eu queria investir numa das modalidades e, numa conversa até com o meu treinador, ele dizia, eu sei que a natação é importante para as esgrima, mas a esgrima não tem assim tanta importância para a natação. E isso fez-me sentido, na altura, a honestidade que ele teve e depois eu pensei onde é que eu achava que iria ser mais feliz? E depois decidi a esgrima, mas eu não saí de imediato da natação, eu fui fazendo foi uma saída gradual,
0: Nuno, uh, Atlanta, 96 e Paris, um registro um bocadinho diferente, com os dois filhotes lá, é um sonho, seria um sonho concretizado também.
3: Sim, é assim, os, os Jogos Olímpicos cada vez mais é, são, são uma prova que vai ter uma, uma participação muito reduzida em relação ao que é, ao que é o, o circuito mundial, no caso, por exemplo, das Grimas, só para terem uma ideia, e um, esta prova, este campe... este, estes jogos europeus, a prova de espada masculina tinha 96 jogadores, portanto estamos a falar um, que para chegar a estes resultados de excelência é de facto preciso eliminar muita gente, eliminar muita gente de muita qualidade e quando estamos a falar do circuito mundial onde fazemos essa qualificação para os Jogos Olímpicos estamos a falar de provas com 350 pessoas e quando pegamos nestas 350 pessoas somos capazes de ir buscar 50 ou 60 que já estiveram nos oito primeiros ou, ou medalhados no circuito mundial, especialmente se formos para este leque de idades, como falava o Miguel, em que de repente chegamos a séniores e temos estes jovens de 20 anos, uh, ainda, ainda lá está no circuito alguém que jogou comigo, portanto imaginem, não é? Que estão há 16, há 18, há, há, há 20 anos dentro disto. Portanto, nós sabemos que, é, que é muitos uh, atletas candidatos a medalha nos Jogos Olímpicos dos vários países não vão lá chegar. E, e, portanto, é assim, mas o, o, nosso sonho, o nosso sonho passa por isso. Por exemplo, o Miguel há bocadinho, quando estava a falar de, de quais, são os, quais eram os objetivos, as, as expectativas que ele levava, nós trabalhamos com, com digamos, com três patamares para, que definimos sempre para cada prova. O objetivo, depois a ambição e depois o sonho. Estes três patamares estão e estão bem quantificáveis. E, no caso desta prova, o nosso objetivo, como ele disse bem, era atingir o quadro principal, o quadro de 64 a nossa ambição era conseguir entrar nos 32 e o sonho estava dos 16 para a frente. E, e, e em qualquer prova, é, a partir dos 16... Uh, tudo pode acontecer, porque naquela altura, independentemente daquela que é a diferença, até técnica ou tática, entre os jogadores, naquela altura já todos se respeitam o suficiente para reconhecer que a dignidade de quem está ali naquele patamar, só lá estão candidatos a poder ganhar. E que por vezes até são aqueles que são menos cotados na altura, que acabam por ter as melhores oportunidades, porque também são aqueles que têm menos medo de falhar, porque, porque ainda não estiveram, não estiveram nesse patamar. Agora, uh, Paris é difícil, mas continuará a fazer parte dos nossos sonhos e o que segue também, mas com a, com a palavra que o Miguel disse há bocado que é mais importante e que muitas vezes escrevemos nos nossos posts quando, quando vimos de competição que é assim, tudo isto só vale a pena enquanto eles forem felizes a fazê-los, a ir atrás desse sonho, isso para nós é muito importante e é muito diferente do que é, o conseguir será sempre extraordinário, mas será sempre a cereja em cima do bolo, e o bolo, que é o tentar, é o ir ao desafio, é ter esta vontade que eles têm de se desafiar, esse será sempre o prémio maior, e esse a gente já leva, é. enquanto eles quiserem.
2: O, um, há Paris, em 28 também há LA, portanto, que será sempre uma oportunidade, um, LA é Estados Unidos, Estados Unidos e Atlanta, Perguntado, o que é que recorda ainda daqueles Jogos Olímpicos de Atlanta, um, há inevitavelmente a questão da, do atentado no, no Parque Centenário, um, há também a medalha de ouro de Fernanda Ribeiro, e nós não temos propriamente também assim, tantas medalhas de ouro, portanto ficará sempre um, como um dos pontos altos das participações nacionais, o que é que se recorda, como é que eram os Jogos Olímpicos naquela altura, a aldeia olímpica?
3: Bom, de facto é assim, é um, é um momento marcante sempre na vida de qualquer atleta, não é? Porque faz parte desse sonho, é, é a luz para a qual nós caminhamos. Depois, se vamos chegar ou não, isso é, acaba por nem ser o mais importante, mas é, é no mundo do desporto, especialmente neste caso desta, das modalidades com a característica da nossa, é onde se pretende estar, é o, é, o, é o ponto mais alto. E, portanto, ter a felicidade de poder ter estado nesse momento, pois... É indescritível, é indescritível por si só. Mas eu, se calhar, gostava de, de, de destacar uma coisa que é mais importante, que é dizer-vos que hoje, quando, quando acompanho como treinador uh, estes atletas uh, em missões do Comitê Olímpico de Portugal, e nós estivemos nos Jogos do Mediterrâneo, eu já estive duas vezes nos Jogos do Mediterrâneo, em 2018, com uma geração que ainda não era a do Miguel e do Filipe, uh, o ano passado com eles, o, o, o principal que eu recordo é tudo aquilo que foi também a evolução do Comitê Olímpico Português, uh, aquilo que é hoje o enquadramento destes atletas, destas missões, o cuidado que vai muito para além de, de nós estarmos apenas numa competição à procura da tal medalha ou do rendimento, a forma como trabalham a construção da equipa Portugal em toda a sua dimensão, hum, cruzando as várias modalidades, cruzando atletas que, que são também eles os nossos ídolos, como, como a Pimenta, como a Telma, como, como tantos outros que, que falaram, e, e de repente sentirmos que somos realmente todos uma, equi uma equipa, que não há desportos mais importantes que outros, que não há atletas mais importantes que outros, e, hum, e isso... Uh, parece que estou um bocadinho a fugir à pergunta, mas é, é, é um bocadinho aquilo que, que eu tenho a oportunidade e que me faz recordar Atlanta e que foi um momento extraordinário, mas ainda bem que em todas as estruturas de apoio e ligadas com as missões, foi também um período onde também se aprendeu mais qualquer coisa e se foi construindo e aquilo que vejo hoje nestas missões é está, muito, está realmente muito distante daquilo que era e desses feitos notáveis que já se faziam na altura e antes disso e que só quem anda no mundo do desporto é que percebe como é que puderam acontecer algumas coisas que na altura, em termos das condições até que existiam e dar algum amadorismo comparado com, com o que se fazia noutros países uh, e que na prática hoje também ainda, ainda faz muita diferença.
1: Miguel, um bocadinho nesta, nesta ótica e daquilo que, que o Nuno está a dizer também, a uh, esgrima, apesar de tudo e ter muita tradição e de ser uma modalidade já com muitos anos, uh, de praticantes em Portugal acaba por ser ainda um, uma modalidade de nicho. Não existem muitos praticantes, não tem uh, grande uh, espaço daquilo que é o, o, o mundo mediático. Como é que tu achas, com 20 anos, com esta medalha, com aquilo que também já levas do teu pai e da experiência, como é que tu achas que a modalidade pode ser mais popularizada ou pode chegar a mais praticantes e que caminho é que tem de ser feito daqui para a frente, já tendo como esta base tudo aquilo que, que o Nuno acabou por dizer?
4: Sim, eu acho que sobretudo o, facto, o destaque que a comunicação social está a dar agora a é este resultado. O facto de ter passado também a meia-final e a final, passaram na RTP2, então permite e também pelo facto de estar um português permite que as pessoas que estejam a ver e miúdos uh, olhem para a esgrima e possam pensar, olha, se calhar quero experimentar isto nunca vi, uh, pensava que era diferente quero ver como é que é isto pode ser uma fonte de motivação para pessoas que queiram experimentar eu acho que pode passar também pela promoção da esgrima nas escolas ou seja, onde as crianças tenham mais acesso uh, à esgrima, eu acho que pode passar muito por aí, pelas escolas e pela toda esta divulgação que está agora a ser feita em torno do, do resultado. E, e sente
2: que -se é sucesso também o facto de haver uh, quase uma espécie de prolongamento de familiar um, que, que a esgrima cada vez mais poderá ficar uh, associada à família frasão, ou seja, porque foi um bocadinho essa a imagem que também saiu dos Jogos Europeus, ou seja, uma modalidade que nós não estamos propriamente muito habituados a ganhar e de repente temos um, dois irmãos a, a lutar por uma vaga uh, nas medalhas, que ainda e foste mais uma eliminatória e foste à final, um, com o pai, antigo atleta olímpico também, a representar. Também existe essa, esse, esse peso no bom sentido.
4: Eu acho que existe, porque... Uh... Ou seja, o não fica o resultado só uh, por si só, mas há uma história por trás do resultado que, que se pode contar, que é a tradição toda que vem da família e eu acho que assim não, o resultado não surge como algo isolado e eu acho que essa é a vantagem e pode ser o um peso positivo o facto de haver toda uma, uma história.
1: E qual é que é o próximo passo a partir daqui, ou seja, o que é que está no teu horizonte?
4: Agora no horizonte está o campeonato do mundo, que vai ser em Milão, uh, nós, uh, vai haver uh, equipa feminina, masculina, uh, de espada, flore uh, espada florete e vai haver, sab Sabe. vai haver sabre também, e pronto, vou jogar no dia 23 de julho, a prova individual, e depois, uh, não sei quando dia é que...
3: 25. A de
4: equipas. Ainda a prova individual, o segundo dia
3: da prova individual, neste caso do Mundial, há toda uma qualificação para o quadro principal de 64 que não ocorre no mesmo, que não ocorre no
4: mesmo dia. E depois temos a, a competição por equipas, em que nós também vamos jogar, a equipa masculina de espada, e portanto o Mundial é o que está no horizonte agora, no futuro próximo. Nuno, eu
0: estou aqui com uma pergunta na cabeça desde que, ai, ai. Desde, que,
4: desde que sei que são vocês os nossos
0: convidados quantas coisas é que os seus filhos partiram em casa?
3: Quantas coisas partiram? Com, com, com treinos, aqueles treinos assim Bom, a, a mais complicada é partir as próprias lâminas das espadas porque pois, isso sim, não sim, é, é, é barato e, e eu pago duas doses né? porque tenho, porque tenho dois, dois em casa mas... Hum, Provavelmente porque são bons esgrimistas, tudo o que partiram esconderam bem <risos> uh, ou colaram bem e, e nós não
0: descobrimos. E, e quantas, quantas vezes é que há exibições assim? Ou seja, os vossos familiares desafiam os irmãos a, ou o pai contra um dos filhos, assim uma coisa mais na desportiva, vocês costumam... Qual foi a última vez que lutou, que, que jogou contra um dos seus filhos, por exemplo?
4: Acho que foi num treino em que ele participou, talvez porque se calhar não estava muita gente e, e era preciso o número para, para conseguirmos jogar todos e acho que o meu pai entrou aí e jogámos. Como é que ficou?
3: Uh, Fiquei uma semana com dores nas costas, <risos> nos joelhos e, e no pulso, de certeza.
2: E, e fora, fora das grimas, como é que, como é, que é a vossa... A vossa vida em termos de, de estudos, como é que é conciliar estas coisas todas, com viagens também, lá fora pelo meio, como é que consegue fazer tudo isso?
4: Eu acho que foi, em termos de conciliar vida académica com a carreira desportiva, sempre foi muito natural, porque eu acho que sempre consegui organizar bem as coisas e ao longo do tempo fui aprimorando isso, até acho que na faculdade foi quando foi mais fácil... Uh, a faculdade também me ajudava sempre quando tinha que faltar não houve muita ocasião de faltar a exames ou, ou a testes porque eu fazia era mais trabalhos mas sempre tive muito apoio em relação às faltas e esse tipo de coisas e eu acho que é importante conciliar a carreira desportiva com uma carreira académica e ter outras, outras atividades paralelas para conseguirmos aqui um equilíbrio porque a esgrima e acho que os outros desportos também Há uma alta taxa de insucesso, eu estou agora aqui a falar de um sucesso, mas se calhar quando vier de Milão estou a falar de um insucesso, nunca sei, nunca sabemos, e eu acho que é por isso que é importante termos outras coisas uh, onde nos possamos valorizar também.
0: Mas vamos todos sonhar com vocês e, e, e encontramos nos em Paris, nós por cá a torcer e, e vocês, é, procura também da cereja no topo do bolo, da felicidade, uhum. pelo menos. Muito obrigado aos dois por terem Obrigado, não, obrigado a nós, o muito obrigado. E ao Filipe, que deve estar a ouvir. Felipe, um abraço também e vemos-nos numa próxima. Fica por aqui este Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco está disponível nas plataformas habituais e nós voltamos para a semana.